0: در است در رابطه با توسعه چهار فرضیه عمده در مورد اینکه توسعه مؤتمن است چه عوامل تعیین کننده مطرح شده یکی از این فرضیه ها در مورد فرضیه جغرافیاس مبنی بر اینکه محیط جغرافی و جغرافیا خیلی تعیین کننده است در اینکه کشورها ظرفیتهای توسعه رو پیدا میکنند و یا خیر این فرضیه در واقع با نشان دادن موارد نقض اون عملا منتفی شده به معنای که تنها عامل توسعه در ترین کننده ترین حامل توصیه در کشورهای توسعه یافته یا توسعه نیافته باشه و با نشون دادن نقض این در واقع عامل مسئله نمونه های متعددی رو در حال حاضر دنیا نشان میدن از جمله اونها الگوی <تصفيق> کره شمالی و کره جنوبی هست که اینها علاراپو این که در یک منطقه جغرافیایی مشابه قرار دارند اما تفاوت‌های خیلی جدی در توسعه داشتند حامل یا دوم عنوان فارسی تعیین کننده در توسعه اقتصادی کشورها مسئله بخت بوده یا چه و اینکه که بلی از که توسعه یافتند اینها بختهای تاریخی نصیب اونها شده و از این فرصت در واقع استفاده کردن و زمینه های خودشون رو فراهم کردن این استدافرزیه هم با نشانهایی از نقض اونها در تاریخ توسعه در واقع کنار گذاشته میشه و عامل استم یا فرضیه سوم فرضیه فرهنگ است که عامل فرهنگ بسیار عامل تیین کننده در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها بوده، و از جمله اشاراتی که می‌کنند این است که بعضی از کشورهای اسلامی مثل مصر به عنوان مثال به دلیل انسدادهای فکری ناشی از باورهای دینی در این کشور زمینهای یا های توصیه رو اینها عملا از دست دادهاند. این مسئله هم باز با ارائه شواهد متعدد تاریخی به معنا رد میشه که فرهنگ عنوان تنها یا محصر ترین در توصیع اقتصادی کشورها مطرح بوده و چهارمین فرزیه که فرزیه توسعه نهادی هست و نهادها که نقش نهادها رو در توسعه نشان میدهد و اینکه البته در تعریفی که از نهادها میشه با توجه به دست بندی نهادها و اینکه ما نهادهای رسمی داریم که شامل قوانین و مقررات هستند و نهادهای غیر رسمی که عرضش و هنجارها ها یا به تعمیره در فرهنگ رو تشکیل میدن از جمله عوامل بسیار مؤثر و تعیین کننده هستند البته عامل سوم هم قیود اجرایی و یا ظرفیت‌های سازمانی در توسعه اقتصادی کشور است در همینجا نقش نهادهای خیر رسمی یا هنجار ها و ارزش ها نقش بسیار تعیین کنندهی داره و اینکه توسعه توصیح اگر که ما جامعه رو در سه سطح و سه لایه خورد میانه و کلام دستبندی کنیم در سطح کلام حسولا به ساختارها پرداخته میشه درserde میانه نقش نهادها رو ما داریم و در سطح خرد هم رفتار فردیست باز هم متأثر از نهادهاست بنابراین داریم نهادها واسطه بین رفتار خرد و رفتار کلان هستند و هر دوی این دو بخش رو تحت تاثیر قرار میدن این نهادها هستند که رفتارهای فردی رو تنظیم و کنترل کنند و یا اینکه بر روی رفتارهای کلان یک اقتصاد و ساختارهای اون تاثیر می‌گذارند بنابراین نقش نهادها نقش بسیار کلیدی و کننده است و هم نهادهای های رسمی شامل قوانین و مقررات و هم نهادهای های غیررسمی شامل انجام و ارزشها یک ارتباط دائمی و موثر بر روی هم دارند و یکدیگر را تقویت می کنن، از هم تأثیر می نذیرند. نقش فرهنگ در شکدهی به سرمایه اجتماعی، نقش بسیار تعیین کننده ای و امروزه در بسیاری از مطالعات توسعه این رابطه پذیرفته شده است که نقش نهادها و نقش فرهنگ در چه در به سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی به معنای اعتماد مردم با یکدیگر و اعتماد مردم با به سیاستگذاران و حاکمان نقش بسیار تعیین کننده‌ای در کنترل خشونت‌های اجتماعی و در همبستگی اجتماعی ایفا می‌کند در اینجا نقش فرهنگ نقش بسیار بسیار تقییم کننده و که می تواند ظرفیت های در راقه فردی و گروهی رو در جامعه برنم افضا کنه و ایجاد فرصت های جدیدی رو در جامعه بکنه که این مسئله یا سرمایه‌های اجتماعی و تأثیری که فرهنگ و شکلگی این ذرخیت در جامعه تعیین می‌کنه مطالعات بسیار گسترده این رابطه رو نشان دادن و تعریف می‌کنن از جمله موارد دیگری که به نقش فرهنگ بسیار تعییم کننده هست به تاثیر اون بر روی نظام های آموزشی رسمی و غیر رسمی و اینکه های آموزشی به شدت متأثر از فرهنگ مسلط در جامعه هستند که نظام آموزش و پرورش در همه جای دنیا یک نظام سیاسی بیش از آنچکه یا حداقل بیش از اون چی که ادایش ابراز میشود که قرار هست به تربیت و رشد و شکوفایی ذهنیت‌ها کمک کنه در همه دنیا و ساختارهای قدرت از نظام آموزشی به عنوان یک ابزار کنترل فکر در واقع استفاده می شود بنابراین اینکه این نظام کنترل چه در کشورهای صنعتی و به اسطلاح یافته و چه در کشورهای توسعه نیافته نظام آموزشی و نظام آموزشی پر یک نظام سیاسیه هدف اصلی و ابزار اصلیش هم کنتروله و این کنترل البته از طرق مختلف میتواند صورت بگیره یکی از این ابزارها در واقع میتواند به شکل زور کنترل رو در جامعه امکان پذیر کنه شکل دیگر ابزار کنترل در واقع قانون هست که در قالب اراده حاکمان خودش رو نشان میده یا شکل تلتیم شده زور هست و شکل ستمم افسار کنترل در واقع تضمین و یا پول هست که چگونه میشه که با در واقع پول میشه باعث وابیداری خرید و جامعه رو کنترل کنه اما موثرترین این ابزارها مسئله نظام آموزشی است که چگونه میتوانند با کنترل فکر و ذهن مخاطبین و شهروندان اونها رو کنترل کرد از این رو نقش فرهنگ چه در قالب آموزش‌های رسمی در آموزش و پرورش و یا در آموزش عالی و شرح دروسی که آنها رو در واقع می توانند باورهایی در شهروندان ایجاد کند که شهروندان بر اساس این باورها رفتار خواهند کرد بنابراین اگر که قدرت بتواند نظام معرفتی شهروندان رو به ای تنظیم کند که رفتار شهروندان به تناصب نگونه باشد که نظام قدرت مایل است از این رو ملاحظه میفهمیم که چه گونه نقش فرهنگ می‌دواند به کنترل اجتماعی کمک کنه بدون این با کمترین هزینه ها و بنابراین در اینجا ملاحظه می‌کنیم که نقش فرهنگ یک نقش بسیار تعیین کننده است این فرهنگ چه به صورت نظام رسمی در خالب مفاد درسی که به دانش آموزان ارائه میشه و ذهن و, و فکر اونها رو در واقع از این طریق کنترل میکنه و یا در نظام های آموزش آلی خودشون نشان میده و همینطور در ابزارهای های تبلیغاتی در آموزها هم ابزارهای های دیگر کنترل فکر و ذهن شهروندان به کار می امن از جمله اونها خود نظام تبلیغات در جامعه است که می تواند توسط رسانه های عمومی این شکل بگیره و اینکه الگوهای ایدئال و آرمانی رو در جامعه تعیین و تفسیر کنه اینکه چه جامعه ایرانی یک جامعه مصرفگراز و اصولاً منافع چه کسانی از این تعمین می شود؟ تیض باید به نقش رسانه ها و نقش نظام آموزشی چه نظام آموزشی رسمی و چه نظام آموزشی غیر رسمی دراقه توجه کرد و اینکه، این نظام های آموزشی، چه نقش تحیید کنندهی در انتظارات افراد در جامعه در واقع موثر هستند ما امیدیم که در بسیاری از کشورهایی که توسعه یافتند فرهنگ سخت تلاش و کار در فرهنگ اصلی و قالب هست و فرهنگ سرفجوی و پسنداز همزمان میتواند که ظرفی همهای لازم رو برای انباشت سرمایه و بنابراین سرمایه گذاری های بعدی فراهم مکنه جامعه ای که جامعه مصفت هست و اصولاً از طریق کالاهای های مصرفی لکس وارداتی این مصرف تعمیم و تقضیح میشه قادر به پسنداز کافی نیست و از این رو هنباشت سرمایه صورت نمیگیره سرمایه گذاری کافی صورت نمیگیره و به طب اون اشتعال شکل نمیگیره و از این رو پیامدهای ناشی از این فرهنگ مثرق‌گرایی دامنگیر خود جامعه و کل جامعه میشه و این اتفاقی است که متأسفانه در تاریخ معاصر ما از حداقلی است که ما در این 2000 تا ساله گذشته شاهد رشد این فرهنگ مثرق‌گرایی هستیم نظام آموزشی ما هم عملا ترویج کننده همین رشد این فرهنگ بوده است و به همین دلیل هم کار و تلاش و سخت گوشی عملا کمتر مورد ترکید و توجه بوده همزمان منزلت اجتماعی در واقع بخش قابل توجهی از فرصت های نابرابر رو در جامعه رغم میزده. اینکه مردم چی مصرف می‌کنند و بر اساس مصرفی که انجام میدنن جایگاه اونها در جامعه تحریف میشه خصوص در جامعه ای که نابرابری‌های های اجتماعی به شدت انیق میشه و گسترده میشه طبقات محروم جامعه برای احراز هویت خودشون سهل ترین کاری که می توانند بکنند آراستن ظاهری خود است. هست بنابراین مسئله مصرف و مصرف ابزاری می شود برای معرفی خود در جامعه به غیر اون که هست اینکه ما تلاش کنیم که خودمون رو در جامعه متناسب با ارزش های در جامعه نشان بدنیم بنابراین اگر کسی لباس برند پوشه یا آرایش خاصی رو انجام بده که حکایت از اون باشد تو او به یه طبقه مخصوص در جامعه است سبب شده از که مصرف تظاهری در جامعه شکلی این این چیزی است که افراد برای تظاهر در جامعه خودشون رو به وسایلی می آرایند که اونها رو متعلق به طبقهی متفاوت از اون چی که هستن نشانی بده همین مسئله البته در طول دوره های تاریخی چه در کشورهای سمعتی و چه در کشورهای در حال توسعه و از جمله در کشور خود ما بسیار صادق بوده و نصده داشته و روز به روز هم این مظاهر تمایز خودشون رو بیشتر نشان دادن از جمله اونها نوع خدرویست که افراد سوار میشن یا منطقه است که در اون زندگی می به همین دلیل ما شاهد نوعی طبقاتی شدن حتی فضای شهری می شد. از این رو که گروه هایی که در مناطق محروم جامعه هستند در گذشته اینطور طور است که افراد صرفتمند در جامعه در همسایگی و نزدیکشون طبقات محروم هم زندگی می کردن. اما به تدریج این وجه متمایه ساختن افراد سرعتمند باعث می شود که اونها حتی منطقه جغرافی های خودشون رو تغییر میدن از این رو می که یه شهرهای بزرگ و کلام شهرها و خصوص شهرهای کشورهای در حال توسعه و ویژه خود شهر تهران اومال سمبل و نشانه از به کلان شهر بزرگ کشور کاملا طبقاتی است یک شهر کاملا طبقاتی است و مظاهر طبقاتی بودن این شهر رو ما از چهره شهر و از نوع ساختمان‌ها، ها خیابان و فضاهای سبز می توانیم در اونا مشاهده کنیم و اینکه، افراد اما همباره توانند که تمایزهای خودشون رو در درون طبقه خودشون بخواهند به رفعه هم بگیشند افراد صرفتمند بیمینیم که اون وقت خودروهای لوکس در واقع میشود ابزارهایی برای اینکه خودشون رو متمایز کنند از همسایه ی ثروتمند دیگرشان این رو الگوهای مصلحتی در جامعه ترویج و تشویق میشه و اینها البته بدون مساعدت نظام سیاسی اصلا امکان پذیر نیست اینکه چرا جامعه ما یک جامعه بسیار مصرفگراست و این فاصله طبقاتی قول که در جامعه روان خورده قطعاً به نقش فرهنگ به معنای عام اون یعنی در واقع نظام بازنمایی و نظام تشخص در جامعه برمی‌گرده و اینکه این نظام بازنمایی عملاً گفتمان متناسب با خودش رو تردیج و تشویق میگونه ورد به همین دلیل ما یک جامعه به شدت خورده از فرهنگ مصردگراهی هستیم سرمایه هایی که باید هدایت بشن سمت تولید و اشتغال در جامعه این مصروف واردات کالاهای های بسیار گران قیمت لوکس میشن این کالاها اینطور نیست که در واقع فقط اه، گروه هایی که صاحب سیرود های هستند چگونگی مصرف اونها هم به عهده خودش میباشد این باز برمیگرده به فرهنگ نظام سیاسی که چگونه این زرفیت ها رو ترویج و تشویق میکنه ما میبینیم که مسرف کالاهای لوکس در جامعه ما ترویج و تشویق میشه یعنی نظام سیاسی ما اونها رو ترویج و تشویق میکنه این چه در اولوهای فیلمهای تلویزیونی ما و سریانه های تلویزیونی کاملا مشموله و در قوانین و مقررات کاملا مشه قوانین و مقررات منبعث از این فرهنگ سیاسی هستن در کشور که مروج واردات و به شدت تولید رو در جامعه تنبیه میکنه و بنابراین بن ملاحظه میکنیم که نقش فرهنگ چگونه میتواند به تخصیص منابع در جامعه کمک کنه چونه می تواند؟ خشونت رو در جامعه تویج کنه رشد ناوراوری ها اسپیترین منشع رشد فقر و رشد فقر کمرشکن موجب رشد ناانمی در جامعه نیشه و رشد ناانمی اشکال مختلفی به خودش می که یکی از اونها رشد خشونت در جامعه جامعه ای که درگیر خشونت میشه امکان در واقع برهم اصلاعی موجود در جامعه رو نداره و به همین دلیل که ما می‌بینیم رشد اشکال مختلف نانجایی های اجتماعی رو شاهد هستیم. رشد خشونت، رشد جرم و جرائن، رشد طلاق، رشد اعتیاد، رشد خودکشی و رشد فرار سرمایه رو شاهد هستیم همه اینها متأثر از فرهنگ مسندت در جامعه است. در دهه اول انقلاب ما که جامعه تحت فشار و تحریمهای بسیار کوسترده بس خارجی هست. بنابراین که در های ارزی کشور به شدت تحت تاثیر قرار می گیره اما فرهنگ سیاسی در این دوره به نحوی که توجه بسیار جدی به استعمار استعمارزدایی از جامعه داره توجه به گروه های محروم و طبقات محروم داره و نیکو که علائم همه محدودیت ها فرصت های رشد رو برای همه جامعه فراهم کنه قانون اساسی فرصت های ساز در جامعه رو تعریف کرده از جمله اونها آموزش و پربردش رایگان و عمومی است یعنی اینکه و اجباری است آموزش و پربردش در جامعه ما اجباری است یعنی اینکه اگر یک کودکی در سن تحصیل توی خیابون باشه زمانی که باید توی مدرسه باشه جرم محسوب میشه و دلیل در کشورهای صنعتی که این فرهنگ که هست اگر کودکی در سن تحصیل در خیابان در زمان ام 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 مثلا انجام مدارس تو خیابون باشه، پلیس رو دستگیر میکنه، خانواده او رو میخواد که این چرا این رو دستگیر خیابونه اما ما میبینیم که اصلا آموزش پرورش اجباری در جامعه نیست، معنا نداره. و به این دلیل یه جمعیت بزرگی از کودکان کار در جامعه شکست میده که ناشی از نابرابری های عمیقی است که در نظام تصمیم های اساسی ما از بنیادیه سیاستگذاران تنظیم شده گذارانی که آلوده به اشرافیت و زندگی های طبقاتی به بسیار و مصرف گرا شدند. است که این فرهنگ سیاسی در کشور که از همین فرهنگ مصرف است و اینکه که ها نه تنها بسطلاح قبیه محسوب نمیشند بلکه کسانی که میتوانند به فرصتهای نابرابر بالاتر دست پیدا کنند و ضمن اینکه از زندگی ام بسطلاح ام برطوردار منتفع میشن زندن در حفظ این زفیت ها و طبیعی که کسانی که در درون قدرت قرار دارند سنی کنند که این زفیت رو حفظ کنند و بعض موجود رو استولید کنند یعنی مرتب کسانی که سیاستگزاری میکنند و فرهنگ سیاسی ما می روید به سمت این ها رو تصدید کنه و اونها رو بازتولید کنه و طبیه اینست که در این پراین بخش جمعیت بزرگی قادر به دسترسی به فرصت های برابر نیست. در های برابر تصدید شده در قانون احساسی کاملا تعطیل می شود مثل آموزش و پرورش رایگان مثل دسترسی به خدمات سلامت رایگان مثل اینکه که بنابرای تعهودات قانون اساسی ارائه شغل در جامعه یک برای همه یک حق همگانی است این بخشی از فرهنگ سیاسی است و تعهدات در واقع نسبت به شهروندان بندان نشان بنابراین نقش فرهنگ، نقش بسیار بسیار تقییم کننده ایست در این که یک کشور آیا توصیح یادت خواهد بود و یا توسعه نیافته و طبیعتا نقش فرهنگ سیاسی و نظام سیاسی در چیگه بچیه به فرهنگی که به دوانه پرسندهای عادلانه و برابر رو برای همه شهروندان فراهم کنه نقش بسیار تقییم کننده بکیم انجا حرايزا مختلف امکان اینو
1: بسملله الرحمن الرحیم با عرض سلام و احترام به همه دوستان گرامی و با سپاس از استاد ارجمل جناب آقای دکتر راهفر که افتخار دادند و در مراسم رونمایی از کتاب فرهنگ توسعه شرکت کردند من در مقام اینکه چی شد که به فکر یه همچین کتابی افتادیم فکر میکنم باید یه نکاتی رو مطرح بکنم و وقتی که اون نکات مطرح شدن شما ملاحظه خواهید فرمود که جناب آقای دکتر راقفر با خفز جناح و شکست نفسی از نقش موثر خودشون در شکلگیری این کتاب نکتته ای رو مطرح نفرمیدند. واقعیت این است که طیف دوستانی که دلنگران آینده کشور و توسعه ملی هستند و از این گذاری های نا و بعضا مشکول، و ضد ای هم سخت در رنج هستند و اینکه آثار و پیامدهای این طرز قاعده بزاری بر سرنوشت فرودستان و بخش های مولد اقتصاد و آینده کشور چه خواهد افتاد و چه بر سرشون خواهد اومد مرتبا با همدیگه گفت هایی داریم و توی یکی از این گفتشاندها من خاطرم هست که با قناب آقای دکتر رافر به این جنبندی رسیدیم که اگر حکومتگران گرامی ولو در شعارها و در ظواهر خیلی راجب عنصر فرهنگ احساس یا ابراز دلنگرانی می کند ما بیایم یه تمهیدی بیاندیشیم که یک باب گفتگوی توصیع هم با حکومتگران گرامی و هم با مردممون از زاویه فرهنگ به صورت جدی موضوعیت پیدا کنه در اون زمان بحث ما این بود که به قاعده مناسبات رانتی ما با یک نظام تصمیمگیری کوتهنگر شتاب زده و با اعتنای بسیار اندک و ناچیز به ملاحظه های کارشناسی روبرو هستیم بنابراین اگر بیاییم باب فرهنگ رو باز کنیم منتها از منظر توسعه چون توی تلقیهای های مسلطی که از عزیزان از مسئله فرهنگ دارند، کل ماجراهای فرهنگ رو از کانال موعزه دنبال می کنن. و اصلا علت یا یکی از علتهای این که ما عنوان فرعی این کتاب رو گذاشتیم در هم تنیدگی وجوه ذهنی و عینی حیات جمعی به این مسئله برمگرده که اگر موزه ها ما به اضاع عینی در مناسبات اقتصادی اجتماعی و بستر نهادی نداشته باشه موزه ها به ضد خودش تبدیل میشه و به جای اینکه موزه ها بخش باشه ابزار انحطاط میشه. فریزکاری ها و جزئیات بسیار مهمی در این قضیه وجود داره که ما امیدواریم که اگر باب این گفتگوهای جدی در این زمین باز بشه حکومتگران گرامی ما متوجه بشند که اگر از منظر فرهنگ ما خلاقیت مولد بودن، اهمیت دادن به مفید بودن رو ترویج کنیم در کادر نهادیش جامعه به یه چ... سمت میره و اگر فرهنگ مسلطی که از نوع طریق بستر نهادی تشویق میشه دزدی و کلک زدن و رباخوردن و پنهانکاری رو زرنگی تلقی بکنه جامعه به یه سمت دیگری میره و فرهنگ اگر به نحوه بایسته و در کادر مسئله توسعه مورد توجه قرار بگیره اونجا مشخص میشه برای تصمیم گیران کشور که کانال اصلی فرهنگ سازی در نظام حیات جمعی این است که شما ببینید که اینا برای اداره جامعه شون طرز نگاهشون چیه و به سمت چه دانشها و مهارت هایی میرن و از سمت چه دانشها و مهارت هایی فاصله میگیرن اگر فرهنگ مسلط فرهنگ غیر مولد باشه اون وقت کشور انهتا تجربه خواهد کرد ولو اینکه ما در موعظه ها زیباترین و عالیترین و متعالیترین عرفا رو هم بزنیم و بشنویم و بشنوند ما اینجا با همدیگه در این زمینه بحث میکردیم و اینکه برای فهم آلمانه فرهنگ به ویژه در نظام تصمیمگیری های اساسی کشور و از طریق اونها در بحش های وسیعی از جامعه ما با یک خلقهای اندیشهای بزرگ رو هستیم نه تکلیفمون به نحوه بایسته با مفهوم فرهنگ روشنه و نه این که فهم آلمانه از روابط علت و معلولی به این که ما به سمت فرهنگ متعالی میریم یا به سمت فرهنگ مبتنی بر انحطاط میریم روشنه و نه شاخصها و مقیاسهای سنجش و اندازگیریمون در این زمینه مضمون و خصلت توسعهی داره این که عرض کردم آقای دکتر راخفر عزیز خیلی نقش داشتن در این زمینه تعداد قابل توجهی از مقاله های ممتازی که در سطح دنیا مورد توجه قرار گرفته بود که به مسئله فرهنگ از زاویه توسعه نگاه می کرد. توسط آقای دکتر رافر به ما معرفی شد و ما که همیشه مرحون و مباهی هستیم به بحرمندی از زخیره داناییشون در این زمینه هم واقعا این توفیق رو داشتیم ما اون موقع اینجوری بحث می‌کردیم. میگیم که مثلا به جایی اینکه مسئله فرهنگ رو بیایم از زابیه اینکه چرا موهزه ما موثر نمیشه ردگیری کنیم که البته تو جامعه شناسی توسعه در این زمینه هم بحث های بسیار خارق العاده‌ای وجود داره و ما تو مقدمه این کتابم اینو اشاره کردیم گفتیم اگر منادیان ارزش ها چون به خلوت می روند کار دیگر بکنند موعظه ها بی‌اثر میشه و به ضد خودش تبدیل میشه پنج شش تا چیز فرموله در این زمینه توی جامعه شناسی توسعه وجود داره که ما توی سی ساله گذشته یک بار در این زمینه ندیدیم که توی مثلا رسانه ها و حتی گفتگوهای دانشگاهی بحث کلیدی بشه که اگر واقعا شما از انحطاط فرهنگی نگران هستید جامعه شناسی توسعه میگه برید خودتون رو تو آینه ببینید و رفتارهاتون رو به جایی اینکه مثلا بخواید اینو اون رو تقویح بکنید یا نسبت بدید به کارهاشون در درجه اول میگن وقتی که انهتات فرهنگی پیش میاد باید برید طرز عمل منادیان فرهنگ رو و منادیان عرضش رو مورد توجه و خرار بدید محور بعدیش قاعده گذاری هاست میگن قاعده گذاری های شما فرهنگ رو شکل میده نظام ترجیحات رو مشخص میکنه معلوم میکنه که از طریق مفت خارجی شما بهتر میتونید منافعتون رو ادرسر کنید یا از طریق خلاقیت و معاوری و تلاش اینا همه حساب کتاب های خیلی روشن و موجزی در اندیشه توسعه داره و ما توی بحث هایی که با هم یک با دوستان و همفکران و همکاران گرامی، یه اون این شد که بزرگترین خطا در نظام قاعد گذاری اساسی ما که حتی وقتی شورای عالی فرهنگی هم تشکیل میدن عموماً کسانی اونجا می‌شینن که ویژگی مشترکشون اینه که صلاحیت تخصصی بایسته در زمینه فرهنگ و در زمینه توسعه و در نسبت سنجی عالمانه بین این دوتا ندارند خب معلومه که شما اونجا یه مسیری رو تقیم میکنید جامعه داره یه مسیر دیگری رو طی میکنه و در این ماجرا هم توصیعه کشور قربانی میشه و هم فرهنگ کشور رو به انحطاط میذاره ما بر این اساس میخواستیم بگیم که در ذخیره دانایی بشر در نسبت سنجی بین فرهنگ و توسعه میگن آقا اینکه که تو چجوری حیات مادی تو سامان میدی حیاتی ترین عنصر تو شکل گیری فرهنگ های خاصه اگر تو اومدی تو بورست را رو باز کردی به اینکه با صداگری و خرید و فروش ماجرای بهرمند شدن سامان پیدا بکنه دیگه نباید توی این جامعه انتظار داشته باشی که مثلا فرهنگ با حساب کتاب خرج کردن جایگاه پیدا بکنه فرهنگ دورنگری و آینده سازی موضوعیت پیدا بکنه فرهنگ وقت شناسی و مسئولیت شناسی موضوعیت پیدا بکنه احساس تعلق خاطر به جامعه پدید بیاد برای عزت نفس خودش اهمیت قائل باشه توی جامعه ای که فرهنگ مسلطش از طریق قاعد گذاری های توسعه ای و مشوق مفت میره به سمت صداگری و دلالی و رباخوری و اینجور چیزها دیگه آرمانخواهی و ادالت طلبی مزحکه میشه چون ما به اسای عینی توش وجود نداره فرهنگ استقلال طلبی و اتکا به خود و چیزایی از این قبیل ما میخواستیم هم اونهایی که دلسوزند برای جامعه در سطح حوزه عمومی و هم توی نظام تصمیم گیری های اساسی بهشون توجه بدیم که اینکه شما می برید مقررات بگذارید اگر اون مقررات گذاریه که مثلا تو شورای اینقدار فرهنگی میشه نسبتی با طرز اداره از روزمره مردم نداشته باشه اون قاعد گذاری ها مبنای تنظیم روابط نمیشه و به های مختلف دور زده میشه و نکته کلیدی این است که اینها همه در تسخیر علم قرار داره و اگر عزیزان راه رو باز بکنند به اینکه از موزه علم و از منظر توسعه و عزت جامعه و اطلاع بخشی کیفیت زندگی مردم به مسئله نگاه بکنیم اون وقت معلوم میشه قشنگ که ما چه جوری داریم خطاهای فاحش میکنیم زمان رو از دست میدیم منابع انسانی و مادیمون رو تلف میکنیم و الگوی مسلط رو هم به جایی که به سمت تمکاری و اعتماد و اطلاع بخشی قرار بدیم هل میدیم به سمت ستیز و حذف و خشونت و بیاخلاقی اون چیزی که الان عملا میبینیم که تا یه حدودی سکه رایج شده توی طرز عملی که به ویژه توی ساخت سیاسی کشور با یک وضوح خیلی بیشتری داره مشاهده میشه پس بنابراین هدف اصلی یا پیام اصلی این کتاب این بود که آقا بحث های مربوط به فرهنگ رو اولا در کادر توسعه قرار بدید و ثانیان بیاید از علم مدد بگیرید که به شیوه عالمانه ماجراش سامان داده بشه در غیر این صورت آقای رافر فرمودن شما نگاه بکنید نسبت بزهکاری اطفال جرم و جنایت و انواع ناهنجاری ها در ده ساله اول انقلاب وقتی که در مقایسه با دهه بعدش شما نگاه میکنید با لحاظ کردن همه متغیرهای کنترلی، میبینید که تو دوره تعدیل ساختاری تمام این بزهکاری ها و ناهنجاری های اجتماعی جهش پیدا کرده حساب کتاب داره حساب ساب کتاب کرده شما نگاه بخواهید مثلا کهیز در 1920 در اون کتاب Economic Consequences of Peace در اونجا میگه که آقا اگر تو از طریق شک درمانی و سیاست های تورمزا برای دولت و برای رانت رو درآمد به کنی تلقی مستلط از زندگی میشه تلقی کازینویی تو با این کار جامعه رو به یک قمارخانه تبدیل میکنی ببینید درست 100 سال پیش این حرف رو جان مینارکین زده از دل چی؟ از دل مشاهده هایی که تو جنگ جهانی اول مستقیمن داشته چون اونا این موقعیت رو داشتند که مثلا انگلستان مستقیمن معرکه نبرد بود و دیدن که وقتی که نظام سیاست خطا میکنه و قاید گزاری ها رو به سمتی میبره که رانت و رباب و فساد رو باش سهل برخورد می‌کنه مناسبات اجتماعی هم توی اون کاد قرار میگیره. گیره وقت از دل این مسئله وقتی که شما بیاید به رابطه فرهنگ و توسعه نگاه بکنید ما پیش خودمون فکر میکردیم و میکنیم و فکر میکنیم اینا یه موضوعاتیه که میتونه مبنای گفتگوهای بسیار سازنده در سطح ملی باشه به جایی که مثلا مسائل درجه چندوم با افراد درجه چندوم تو رسانه های همگانی سکه رایج بشه شما بید بحث های بنیادیتون رو مطرح کنید آقا وقتی که تو مفتخارگی رو میکنی قاعده مسلط و نظام پاداشتهی در اون چارچوب تعریف میشه یه دفعه میایی نگاه میکنی که میبینید در ربع اول قرن دیست و که قله دستاوردهای علمی فنی نیست ایران از نظر طرز مواجهه با عدم اطمینانهایی که منشعه طبیعی داره نسبت به چند صد سال پیش پس افتاده اینا اون چیزای گنیادیه که متاسفانه اصلا توی گفتگوهای رسمی و توی قاعده های رسمی چون فهم نظری در حد نصاب وجود نداره اصلا بهش توجه نمیشه مطالعه وجود داره تو همین سازمان برنامه ما و مطالعههایی وجود داره که در دولت به طور رسمی انتشار پیدا کرده شما مثلا تیوریه این توصیه رو میخوایید میگم آقا زمانی موضوعیت پیدا میکنه که جامعه حداقل قابلیت رو پیدا بکنه برای حل و فصل عدم اطمینان های با منشأ طبیعی بعد از این که اون حل و فصل شد جامعه شکل میگیره و بعدا عدم اتمینان های با منشه تعاملات اجتماعی موضوعیت پیدا میکنه که مثلا این قاعد ها و ترتیبات نهادی میره بیشتر به اون سمت متوجه میشه در نخستین گزارش ملی فقر و نابرابری که در ایران منتشر شده میگه در جهان 42 نوع عدم اطمینان با منشأ طبیعی وجود داره مثل سیل و زلزله و خوشسالی و از این قبیل که میگه از اون چهل و دونست یا چهار نوعش توی ایران فعاله یعنی وقتی که تو به مفت خارجی پاداش میدی به قابلیت اخزایی به متناسب شدن برخورداری ها و سلاحیت ها و تلاش ها نمیگذاری افراد تو یه جوری تحبیت میکنی که میخواد یک شبه راه ست ساله رو بره الان شما نگاه میکنیم مثلا یه نفر میخواد ازدواج کنه میگه که من باید اول خونه داشته باشم ماشین داشته باشم نمیدونم فلان داشته باشم کیه که تو شروع زندگیش میتونه یا همچین کارهایی رو بکنه وقتی که شما مناسباتی ایجاد میکنید که منطق انباشت رو در همه ی عرصه ها دوچار آشفتگی میکنه خوب معلومه که ناهنجاری میشه سکه رایجتون بحث سر اینه که شما به تولید فناورانه توسعهگرا که بزرگترین رکن شکل دهنده یک فرهنگ توجه نمیکنید ترین سطوح تجربه شده صنعت زدایی توی دو دهه گذشته اتفاق افتاده تا امروز یه دونه مقاله راجبش نوشته نشده، یه دونه بحث جدی عمومی چه در سطح عمومی و چه در سطح قاعده گذارا مطرح نشده. خب معلومه که تو بحران انباشته عدم های با منشأ طبیعی پیدا میکنی و اگر تو دل این بری اون رانت و فساد وقتی که همه جایی شد اون وقت میبینید که حتی اون منابعی که سرخ مثلا مبارزه با استیل میشم کار کرده خودشو از دست میده ما الان مطالعهی داریم که به همت زنده استاد فقید دکتر روسین عظیمی سازماندهی شد و مجموعه مقالهاشم وجود داره در اونجا نشون داده که آقا از 1368 به این طرف به مبازات این اینکه ایران جنون آمیز و بیزابطهصد سازی رو در دستور کار قرار داده، هم تعداد وقوع سیلمون افزایش پیدا کرده و هم آسیب پذیری جامعه در برابر سیل افزایش پیدا کرده، چطور میشه که؟ تو به این پرونده که جلوی چشم بده تو اسناد رسمی تام وجود داره بی میشی عین این مسئله در مورد ادعای اطمینان های با منشأ طبیعی با منشای تعاملات انسانیام وجود داره یعنی اونجایی که مثلا تو نگاه میکنی که الگوی رابطه مردم با مردم مردم با حکومت و حکومت با مردم چجوریه اینا همه بیش از اون که بحث فرهنگی باشه سیاسیه و بیش از اون که سیاسی باشه فرهنگیه و قشنگ در اونجا با جزئیات شما میتونید نگاه بکنید که مثلا فرض بفرمایید مهمترین متغیر که وضعیت عدم اطمینان‌های با منشأ تضمونات انسانی رو می سنجند که هم رابطه مردم با مردم و هم مردم با حکومت و هم حکومت با مردم مشاهده مشخص میکنه وضعیت امنیت حقوق مالکیت. ما الان مطالعه در اختیار داریم که میگه طی سه دهه گذشته به طرز بی سابقه ای با هر متر و معیاری که اندازه گیری شده ما با سقوط امنیت حقوق مالکیت رو هستیم. اینا بازتاب رشد دادن فرهنگ مفتخارگی و کل فرهنگ به معنای هنجارها را متنزل کردن به معزه پدید میاد اینا یه چیزای در تسخیر علمه و ما میخوایم سمیمانه و مشفقانه امیدوار باشیم که انتشار آثاری که به مسئله فرهنگ از منظر توسعه نگاه میکنن به نظام تصمیم گیری های اساسی مون و به درستوزان من در حیطه عمومی کمک بکنه که مسائل اصلی را بیان عمده کنند و مطرح بکنند آقا الان مسائل اصلی که رسانه ها ترویج میکنند عموما مسائل مربوط به رانس جویان و رواخورا و دلال هاست. مسائل حیاتی مردم کاملا در حاشیه است. شما نگاه کنید مثلا مسئولان کشور با نهایت حسنلیت تو همین شرایط کرونا بیش از ده بار در سطوح خیلی بالا اومدن گفتم که ما به مردم گرامیمون آرامش میدیم که به اندازه کافی جنس وارد کردیم آقا وقتی که تو فرق تو کشورت بیداد میکنه و بخش بزرگی از جمعیت شغلشون رو از دست دادن این حرفت نه تنها اطمینان بخش نیست بلکه نیروی محرکه قیز و غذب و چیزای دیگه میشه چطور تو به این مسئله توجه نداری که مفهوم تقاضای مؤثر نزدیک نوت سال از ظهورش تو علم اقتصاد میگذاره آقا اینکه جنس باشه لازم هست اما به وجه کافی نیست مردم باید بتوانند اونو تأمین بکنند و تو به اینکه ما رفتیم وارد کردیم حرف میزنی ولی به اینکه ساز و کارهای کسب درآمد برای بخش بزرگی از جمعیت دچار فاجعه شده توجه نمیکنی آقا در خود زیر مجموعه سازمان برنامه‌بودجه گزارش منتشر کرده میگه که 89 درصد بغرای ایران ویژگی مشترکشون اینه که شاغلند و فقیرند یا شاغل سابقند یا لاحق خب این یعنی چی؟ یعنی اینکه وقتی فرهنگ مسلط فرهنگ تولید فناورانه و خلاقیت و شکوفایی و ابتکار نیست حتی شغل ایجاد کردن هم از کار کرد میفته تو شغل ایجاد میکنی شغلی که در سطح فردی قادر به رفع فقر نیست در سطح اجتماعی قادر به حداقل اقل سازی عقب باب... افتادگی و وابستگی نیست یعنی این شغل مضمون توسعهگران نداره پس بنابراین بحث سر اینه که چه فرهنگ چه سیاست چه ملاحظه های اجتماعی همه باید در پرتب توسعه دیده بشه آقا تو به عنوان اینکه مثلا میخوای به فقرا کمک کنی فرهنگ سفل و یه جورایی فرهنگ مفتخالگی رو میخوایی ترویج کنی معلومه که این نتیجه نمیده ما مطالعه کردیم دیدیم با استاندارد جی پی و جمعیتی که ایران داره میزان منابعی که در ایران توسط کل حکومت صرف امور رفاه میشه بسیار فراتر از میانگین جهانیه چرا اینقدر ناکار اومده برای اینکه تو به جای اینکه از طریق اشتغال مبلد فناورانه که عزت نفس ایجاد می‌کنه ذخیره دانش زمینی رو انباشته قابلیت های همکاری رو افزایش میده و از این قبیل می‌خوای بستیفله قدری مجارات تو فیصل پیدا بکنی تو میای مثلا عرض با قیمت عرضان که به نیازهای مردم تعلق می گرفت به نیازهای اساسی رو جهش میدی با یه تمعهای صدایرانه فاسد و ضد توسعهی یه دفعه می که برای مردم در بعضی از زمینه ها داروهای یه دفعه تا سه برابر آسیایش پیدا میکنه. آخه تو که قدرت کنترل این قیمت گذاری های دل بخواه رو هم نداری وقتی که میای از طریق شکر قیمتی میخواید برای خودت کسب درآمد کنی، معلومه که مردم تو قربانی دلال ها و واخور و راندخور را کنی. و بحث سر اینه که چند بار این آزمون ها باید تکرار بشه تا عزیزان به جمعبندی برستند. شما بازی با نرخ ارز رو 30 ساله دارید دنبال میکنید اگر واقعا حساب کتابی در کار بود و فقط مسئولان کشور به حرفای همین هفته گذشته رئیس بانک مرکزی گوش میکردند داره البته الان نمیدونم به چه ملاحظه هایی یعنی میدونم ولی نمیخوام بگم به یه ملاحظه هایی راجع به های خاص صحبت میکنن راجع کل دار دوره ای که دولت از کانال طمعت بحرمندی رانتی به اسم کنترل نرخ ارز اومدن یه باب فساد و اطلاق منابع باز کردن به نام مدیریت نرخ ارز تو بازار سیاه ارز تذقیق کردن میگه که آقا اینو حرف رئیس بانک مرکزی میگه ما هدفمون کنترل نرخ ارز بود یه چیزی حدود مثلا 270 تا 80 میلیارد دلارم هم در این زمینه منابع تلف کردیم ولی به نتیجاش صحبت نمیکنه. من میگم شما بیا نتیجاش شم بگو بگو عزیزم ما حدود 300 میلیارد دلار منابع بین نسلی کشور و تحت یه عنوان مجعول ریختیم توی بازار که واقعا اینا به بازارم لجنمال مال کردن بازارم برای خودش آبرویی داشت اینا اونم از بین بردن نتیجهش این شده که تحت این عنوان میخواستن قیمت ارز کنترل بشه در این دوره 3 ساله قیمت ارز بیش از دو 2300 برابر شده من میگم چا خدا رحم کرد که شما میخواستید کنترلش کنید این منابع رو هم صرف کردید خودتون الان میگید می که مثلا چقدر خطا بوده بعد همونی که میگه خطا بوده کمک میکنه که مثلا عرض تخصیصی یافته به نیازهای حیاتی مردم جهش پیدا بکنه تو مرکز پجوهش هاشون گزارش منتشر میکنه میگن آقا ببر بالا تمامش هم تمه شما بیاید از ما کانال تمه درآمدی نگاه بکنید ببینید بدهی های دولت و شرکت های دولتی از زمانی که شما از 60 از 60 این بازی رو شروع کردید تا حالا ببینید که سرنوشتی پیدا کرده چقدر باید این جامعه گزیده بشه تا عزیزان یاد بگیرن که چی به چی مربوطه و چی به چی مربوط نیست پس ببینید وقتی که شما باب مفت رو باز میکنید آسی پذیرید در برابر عدم اطمینان با منشأ طبیعی مثل سیل و زلزله و این چیزا افزایش پیدا میکنه گزارش ملی رسمیتون داره میگه که 42 نوع عدم اطمینان با منشأ طبیعی وجود داره به سیاست سیاستگزاری های شما 34 نوعش در ایران فعاله یعنی چیزایی رو که اجداد ما چند صد سال پیش تونسته بودن حل و فصل بکنن ما به لطف این طرز فرهنگی که مسلط کردیم اونا رو برگردوندیم از نظر امنیت حقوق مالکیت اوزامون اینجوریه از نظر وابستگی های زلط آور به دنیای خارج شما بیاد ببینید چه اتفاقی افتاده در کشوری که انقلابش با شعار استقلال سامان پیدا کرده بود وقتی که تو تولید فناورانه فن مدرن رو به هاشیه میرونی و منافع دلالا و رباخورها رو اصل میکنی وقتی که انقلاب هم ارتباطی هم اتفاق میفته و دائما برای جامعه دل خلق نیاز میکنه وقتی که تو قاده به تولید نباشه و بری از خارج بیاری و اگر از خارج آوردن برات شد عادت تو آسیب پذیر میشی و اونام از آسیب پذیرید حسن استفاده میکنند به نفع خودشون و سوی استفاده میکنند به نفع ملت ما. آقا در پنج ساله گذشته با بیش از پنجاه بار گفتیم شما بیاید سیاست هاتون رو اصلاح کنید. ما تضمین میدیم که تحریم کننده ها به نظر خواهند کرد برای اینکه که اونا الان دارن جشت میگیرند از این کفلت وحشتناکی که در سایه رواج فرهنگ مفتخارگی تو این کشور ایجاد شده ما رو به دنیای خارج وابسته کردید این وابستگی برای ما آسیب ایجاد کرده و این آسیب پذیری دولت و ملت رو داره رنج میده و اینجا منظور از دولت هم حکومت فقط قوه مجریه که باز این لحظه هم بیفته تو زد و خورده باندی و جناهی هممون آسیب پذیر شدیم بنابراین بحث سر این است که ما میگیم آقا شما برگردید و به مسئله فرهنگ از زاویه توسعه نگاه بکنید در اون صورت میتونیم شاهد یک دگرگونی های بنیادی باشیم همه این حرف ها در واقع دو تا پیام کلیدی داره یکی اینکه که آقا اگر اون حرفایی که شما راجع به هنجارها و ارزش ها میزنید صادقانه است پایداری و اعتلاب بخشی و ارتقا از دل نگاه به فرهنگ از منظر توسعه در میاد بیرون شما نگاه بکنید ما توی این کتاب تو مقدمه آوردیم که بر جسد ترین متخصص های فرهنگ و توسعه میگن آقا بستر اصلی امکان پذیر کننده بروز هنجارهای های عالی فرهنگی امنیت اقتصادی یعنی اینکه مردم نگران معاششون نباشند و اگر مردم نگران معاش بودند فرهنگ متعالی شکل نمیگیره در اندیشه دینی ما که در این زمینه هر خیلی رادیکالتره تره در اونجا میگه وقتی که تو مردم رو فقیر کردی و راندخوره و رباخوره و دلاله رو چاخ کردی میگه کادالفقر این یکونه کوفرو. و اونجا میگه که اگر فقر رو از یه ای وارد یه جامعه کردی ایمان از هر خارج میشه. یعنی اگر شما با منطق وحی میخواید صحبت کنید، بیاید با هم صحبت کنیم. اگر با منطق علم میخوای صحبت کنید، با هم صحبت کنیم و, و بگیم که آقا فرهنگ یه جزیره جدا از مناسبات اقتصادی و اجتماعی و سیاسی نیست. وقتی که تو تو اقتصادت مشارکت زدایی میکنی تو سیاستت هم مشارکت زدایی میکنی و هر کسی رو که صلاحیت و شایستگی داره و مثلا تمایل به چاپروسی نداره تحت عنوان اینکه که غیر خودیه حذف میکنی این اثر سوء فاجر ساز در حیطه فرهنگ داره تملق و چاپلوسی دورویی، چند نفاق تمام اینا پیامدهای های اون مناسباتیه که شما هزینه فرصت ابراز آزادانه یا رو میبرید بالا و اینا بحث من یا دیگری نیست آقا مثلا فرض بفرموین نور نورس صورتبندی نظریه این که چرا توی یه جامعه این نفاق در یک غیر غیرمتعرفی گسترده میشه رو دقیقاً 30 سال پیش منتشر کرده این به فارسی هم ترجمه شده تا حالا چندین بارم تجدید چاپ شده ولی چون اساس بر این نیست که ما مسائل مون با قاعده و منطق علم اداره بکنیم این یافته‌های بزرگ که در منابع دینیمون به گونه‌ای هست در منابع مربوط به توسعه‌مون به گونه‌ای است و در منابع تاریخی مون به گوبای آنچه که تجربه شده به صورت روزمره در این کشور هم وجود داره اینها همه داره نادیده گرفته میشه من که توی این کتاب هست بله نکته اولیش این بود نکته دوم اینه نکته دوم اینه که تقریبا تمام کسایی که از منظر رابطه فرهنگ و توسعه به مسئله فرهنگ نگاه کردن میگن آقا وقتی که نگاه به فرهنگ از کانال اصلی خودش خارج شد نیروی محرکه افراط و تفریط میشه یعنی یک کسایی پیدا میشند که درباره وزن و ذریب اهمیت فرهنگ قلوف میکنن و یک کسایی هم هستند که بدیهی ترین آثار و نقش های فرهنگ رو تو عملکرد اقتصادی اجتماعی منکر میشن و این افراد و تفریت هم بیچاره میکنه کشور رو و ما جلوه های خیلی خطرناکی از این افراد و تفریط رو هم در سطوح نخبگیمون هم در قایده گذاری هامون و هم در حیطه عمومی داریم مشاهده میکنیم اینکه شما بیایید مثلا هر چیزی رو به فرهنگ نسبت بدید و از نقش ساختار قدرت تو قاعده گذاری قفلت بکنید از نقش مردم در شکل دادن و مشارکت کردن در سرنوشت اقتصادی اجتماعی و سیاسیشون قفلت بکنید یعنی فکر کنید که اونا بیوزن و اهمیت بی هستن همه چیز از کانال فرهنگ چیز میشه یعنی تقلیل فرهنگ به یک امر سطح خرد باهاش فقط میشه جامعه های بدوی رو اداره کرد یکی از بزرگترین دستاوردهای نظریه پرداز های توسعه در نسبت سنجی بین فرهنگ و توسعه اینه میگن آقا حواست باشه که هر وقت که سیستم های اجتماعی به سمت پیچیدگی می از ذریعی به اهمیت نهادهای غیررسمی رسمی کاسته میشه و بر ذریع به اهمیت نهادهای رسمی افزوده میشه. یعنی یعنی سیاستگزاری اقتصادی تو میشه، شه کننده حالا تو سی سال خطای سیاستگزاری کردی هم آشکار شده بازم بیعتنائی می به اون اون داره الان بیداد میکنه در این زمینه و فهم بایسته ذریب اهمیت این متغیرها به شهری که اشاره کردم از این زاویه قابل حصوله که ما امکان اینو داشته باشیم که به مسئله فرهنگ از منظر توسعه نگاه بکنیم آقا وقتی که تو نتونی به مایه بستری فراهم کنی که مردم با عزت نفس مالی توجه ادولیشونو فراهم کنن این احساس تحقیر شدگی ایجاد میکنه جامعه رو به سمت ابنرمالیتی میبره جامعه میره به سمت اینکه به قول آهای دکتر آهایی که تو جامعه شماسته است رفیپور شما بیاید مثلا آثار دکتر رفیپور در زمینه آنامی آنامی اقتصادی اجتماعی توی ایران بخونی یعنی میخوام بگم اهل علم توی این منبکت انصافا کوتاهی نکردن چه تو اقتصادش چه تو جامعه شناسی چه تو علم سیاسیش حرف های رو زدن ولی ما چه کار کنیم که اون گوش هایی که باید شنوا باشند شنوا نیستند ما داریم حزینه های خیلی گذافت در این زمینه میپردازیم و ما میخوایم مثلا فرض کنم الان انقدر اینا راجع به استکبار جهانی و مطامهش و توتههاش صحبت میکنن من میگم آقا شما یه دونه بحث جدی توی سی ساله گذشته نگذاشتید که چرا آمریکا در مزاکر آخرین دور مذاکرات دور اروگوه برای گات باید شو از تمام ابزارهاش استفاده کرد که آزاد سازی تجاری مشمول تجارت کالاهای فرهنگی هم بشه اینقدر درس توی این قضیه وجود داره وقتی دا تو از به فرهنگ از زاویه توسعه نگاه میکنی اینقدر درس توی این ماجرا وجود داره بیاید ببینید آثاری که فرانسویامون منتشر کردند، آثاری که اروپایی‌های غیر آنگلوساکسون منتشر کردند، آثاری که شرق آسیاییا منتشر کردن، ما اینا رو همون توی یه کتابی حدود 25 سال پیش منتشر کردیم، خب؟ با جزئیات اونجا داره توضیح میده، مثلا فرانسوی‌ها میگن آقا اگر منطق مسلط منطقه فرد فردگرایانه بشه و منافع ملی و اجتماعی به هاشیه بره جامعه به سمت طبعکاری و مافیایی شدن مناسبات حرکت میکنه آیا مردم ما میدونن که از همین منظر از همین منظر اولین کشوری که بلا بعد از اینکه آمریکا بحث آزادسازی تجارت کالای فرهنگی رو توی گات تو دستور کار قرار داد اولین کشوری که اومد بحث تهاجم فرهنگی رو مطرح کرد اسرائیلیا بودند یعنی حتی اسرائیلیا که انقدر رابطه تنگاتنگ با آمریکا و انگلیسی انگلیسیا دارند، وقتی که به فرهنگ خودشون رسید گفتن آقا حساب کتابا رو روشن بکنین و از منظر توسعه اینا آمدن نگاه کردند، بعد بیاید ببینید که چیکار کردن به تبعش قانون اصلی سیاست‌های توسعه فرهنگی توی فرانسه این بود که آقا خلاقیت و خلق آثار بومی فرهنگی و اندیشهای رو گذاشتن تو دستور کار حمایت های بزرگ آزادیهایی دادند در این زمینه جنببندیشون این شد که حتی زد ها ضد حکومتی‌های بومی تو ناخداگاهشون عناصر فرهنگی بومی رو خیلی رعایت می‌کنن تا اینکه بیای تو جست بگیر و به بند بگیریم و ظاهرا بگیم ممانعت میکنم تولید و خلاقیت تو آثار فرهنگی رو حضینه فرصتش رو به بالا و جامعت و بیدفاع در برابر محصولات و فراورده فرهنگی دیگران رها بکذاریم تهاجم فرهنگی اینه که تو هزینه فرصت اندیشه ورزی و ابراز آزادانه اندیشه ها و خلق آثار هنری رو انقدر ببری بالا که افراد ترجیح بدن صرف نظر بکنن خیلی خب بشر که نمیتونه با خلاه فرهنگی زندگی بکنه تو این بابو میبندی اینا رو عملاً وابسته میکنی به فرهنگ بیرونی و اینا همه سازوکار داره منطق رفتاری داره حساب روشنی داره که بحث ما اینه که اگر به فرهنگ از منظر توسعه نگاه بکنیم میتونیم درس های خیلی بزرگ در این زمینه یاد بگیریم و ما توی این کتاب سعی کردیم اون عرصه از مباحث فرهنگی که نیشه گفت به حکم علل اطلاق یا اصلا مطرح نمیشه یا به صورت کانالیزه شده و افراط و تفریتی تو رسانه های همگانی مطرح میشه رو بیاریم تو بستر توسعه معرفیش کنیم و در اون زمینه هم که واقعا نتونستیم یه مقاله درخور پیدا بکنیم ما سعی کردیم توی مقدمه اون موضوعاتی که مثلا نتونسته بودیم پیدا کنیم رو لاقل پره مسئله بکنیم و میتودولوژی مواجهه با اون رو هم معرفی کنیم امیدمون این است که انشاءالله چشم هایی که باید ببینند ببینند و گوش هایی که باید بشنوند بشنوند و بدونند که اتفاقا اگر از مدخل توسعه به فرهنگ نگاه بکنند و بحث رو بر اون محور سامان بدن و قواعد گذاری ها توی اون کانال بیفته انصر گوهریش میشه که آقا خلاقیت و تولید مهوری در همه اصلاح های همه حیات جمعی باید حرف اول رو بزنه اگر ما اعتلاع فرهنگی میخواهیم و بعد اون وقت اون لوازم و داره که باید انشاءاله در جای خودش مورد توجه قرار بگیره امیدواریم که این برگ سبز که تقبه در است و من باید اینجا از همه عزیزانی که برای شکلگیری این کمک کردند به خصوص های دکتر رافر که از همه بیشتر به ما در این مسیر کمک کردن سپاس کنم و اگر خیری از دل برجسته کردن این مباحث که توی این کتاب اومده در زمینه فرهنگ پدید بیاد امیدوارم این خیر آثارش متوجه زندگی محرومان و مستضعفان و فرودستان بیگناه و بیپناه ایرانی بشه و بابی برای اصلاحات بنیادی بر مهبر فرهنگ متعالیه اسلامی باز بکنه شما نگاه بکنید تو فرهنگ اسلامی میگه آقا اگر عرض داره شد برای اینکه تو قرض هستنه بدی یا ببخشی کدومش مرد اونجا میگه عرض بده برای اینکه فرهنگ اسلامی، فرهنگ عزت نفس، فرهنگ تلاش و مجاهدت، ما تمام این مفاهیم متالیرم اینجا به حاشیه روندیم از کانال بازی با نرخ ارز و بازی با قیمت های انرژی و بازی سوداگرانه با بورس و فلان و تولید رو تو حیطه اقتصاد کاملا تو حاشیه گذاشتیم. تو هیته اجتماعی مشارکت مردم و تو سرنوشت سیاسی و اقتصادیشون به هاشی روندی تو هیته فرهنگی به, به جایی که این باعث اساسی مطرح بشه همه چیز رو میخوایم با مویزه حل بکنیم و عمل این میشه که ملاحظه میفرماییم ما میخوایم به مردم عزیزمون و به مسئولان گرامیمون بگیم که آقا ایران میتونه سرنوشت بسیار بهتری از سرنوشت کنونیش رو تجربه بکنه و ذخیره دانایی موجود در کشورم اگر توسعه و تولید فناورانه و همه اقتضاعاتش محور قرار بگیره برای کشور راه نجات وجود داره به شرطی که حکومت آمادگی این رو داشته باشه که باب مفتخارگی بسته بشه و اونهایی هم که زینف در خود حکومت از این مفتخارگی ها انشالله کنار گذاشته میشن و اونهایی که اطلاع بخشی و توسعه رو در دستور کار قرار دادن اونها بیان و کمک کار اطلاع کشور بشن خیلی مهمون سوالتی باید باید کردن که چه
0: تغییراتی باید ایجاد شود تا به جای هست و با تعامل و امکاری بره سوال این است که برای نوآوری فرهنگ ما چه تغییراتی باید بکنند. سفانی الزامات بست مناسباتی که تولید صنعتی مدرن را گسترش بدهد چیست چهارم اگر نهادهای درونی را مبنای شکلی مناسبات اجتماعی بدانیم اولین سطح در, در این سطح چه تغییری باید اینجا شود تا تولید صنعتی مدرن بست پیدا کند
1: درباره حسب ارض به سخنانی ضبط شده ترجمه این یا مکتوبی وجود داره اونو معرفی کنید که این آخری رو من میدم بقیه رو بله این یه صحبت مفصلی کردم که همه انکاس رسانه‌ای داشت و هم توی کانال و سایت موسسه هم وجود داره که دوستان میتونن مراجعه بکنن راجبه این موضوع خاص قبلاً بحثی ارائه شد حالا دیگه بغیرش جمعوری بات کنیم من دیگه خیلی حرف رو... من اینا رو تقدیم بکنم بیا همینجوی برم نزدیک ایشون دکورو به هم نزدیک به بفرمی بله
0: در پاسخ به سوال اول که چه تغییراتی باید ایجاد شود تا به جای حذف ستیز با تعامل و همکاری جلو بریم؟ به نظر من اصلیترین مهندفه کاهش نابرابری‌های ناموجه است که محصول نظام تصمیم گیری های اساسی در کشوره اگر مردم احساس کنند که حاکمان ما به فکر اونا هستند و سیاست است که تنظیم می شود در واقع های و فرودست رو در اولویت سیاستهای های قرار داده به کاهش نابرابریها ها توجه داره طبیعتا در این راستا مردم احساس می که سهمی از این حسه و از این منافع اجتماعی دارند و برای این احساس تعلق خاطر خواهند داشت و این تعلق خاطر خودش وفاداری ایجاد میکنه نسبت به جامعه سرمایه اجتماعی رو بالا میبره یعنی اعتماد رو نسبت به هم و نسبت به مسئولین در جامعه ارتقا میده این موجب می شود که حس و سپیژ درجه هست و سپیژ در واقع در جامعه تقلید پیدا کنه، همکاری و تعامل هست که رشد پیدا من از آقای دکتر تذکر کنم که این سوال دو خوب رو دیاقدی برای نوآوری، اکسپریمنت که فرهنگ با چه تغییراتی باید بکنه؟
1: من در لابلای ارائزم راجبه این وضعیت توضیح دادم. وقتی که حزینه فرصت اندیش ورزی و خلاقیت فرهنگی بالا بره افراد ترجیح میدن که از خلاقیت صرف نظر بکنن در اینجا بحث بحث موارد استثنایی رو باید کنار گذاشت ما داریم راجعه قاعده رفتاریش صحبت میکنیم عرض کردم که داگلاس نورس در کتاب نهاده تغییرات نهادی و عملکرد اقتصادی میگه که وقتی که شما هزینه فرصت ابراز آزادامی یافته ها رو بالا میبرید فرهنگ مسلط فرهنگ نفاق و چند چهرگی میشه. بعد اونجا با توز... جزئیات ها توضیح داده که این اثر اقتصادیش چیه اثر اقتصادیش اینه که میگه جامعه رو سمت انهتاد پیش میبره چرا؟ برای این که میگه که مردم در ظاهر ترجیحاتشون رو یه چیزی میگن منابع به سمت تولید اونها میره ولی وقتی تولید شد کسی نمیخره و بعد عملا میرن به سمت ارزای اون چیزهایی که واقعا میخوان به صورت غیرشفاف و پنهان میگه که پنج جور جامعه دوچار خسران و اطلاف منابع میشه وقتی که شما هزینه فرصت ابراز آزادانه ترجیحات رو در بازار سیاست در بازار اقتصاد در اجتماع از این فرصتش رو برید بالا که جور آرزه ایجاد میشه که ضد نوآوری و همونطور که از کردن مهمترین کار کردش اینه جامعه تو خلعه فرهنگی نمیتونه زندگی بکنه اگر تو هزینه نوآوریای نعاوریه فرهنگیشون رو ببری بالا اینا متوصل میشن به بیرونی ها بنابراین اون رویه هایی که با بگیر و ببند و حصف و ستیز میخواد مسئله رو حل بکنه و با ترسوندن ظاهرش رادیکاله ولی کارکردش کردش به ارتجایی و تشدید کننده بابستگی های امیق به دنیای خارج خواهد شد
0: خیلی مزنون. سوال سوم پرسیدن که الزامات بست مناسباتی که تولید سنتی مدر را گسترش بدهد چیست بنده نکاتی ارز میکن و اشار فر آیه لکومونی در مباحثشون توجه به تولید در واقع به نظر بنده اصلی ترین محوری است که باید. در جامعه ما اصلاح بشه یا تغییر کنه جامعه ای که در اون فقط با خرید و فروش سهام ظرف 6 ماه افراد می توانند 500 درصد سود به دست بیارن ظرف دو ماه سرمایه های بعضی از صاحبان سهام چند برابر میشه این در چنین جامعه ای تولید اصلا امکان پذیر نیست و بنابراین جهش تولید هم امکان نیست از این رو مسئله اصلی برای اینکه این مناسبات تولید صنعتی در کشور بخواد شکل بگیره این هست نظام قاعد بزاری ما باید به سمتی باشد که تسهیلات بانکی به تولید کننده تابشه. نه به دلالی و سفته بازی و سوداگری که بسیاری از کسانی که های بزرگ و به کسانی که حقوقی ها هستند در بازار سهام یا بانک ها و موسسات مالی اعتباری بزرگ هستند سرمایه هاشون رو وارد یک کازینوی بازارکانی بزرگی به نام بازار سهام کردن و در اونجا با تحریج انتظارات در جامعه و با دستگاری در انتظارات مردم، اونها رو منابع اونها رو وارد این بازی کردن و سودهای بسیار بزرگی رو رعایت میکنن که اصلاً در هیچ جای دنیا احتمالا چنین فرصت های کسب سود فراهم نمیشه و در زمانی که تولید در ایران بسیار بسیار, بسیار پر است از اون طرف نظام مالیاتی ما باید فرصت کافی رو برای کسب مالیات از این درآمدها فراهم کنه این منابع رو سوق بدهد به حمایت از تولید من یه چون وقت اندکی باقی مونده سوال چهار روان رو از آقای دکتر تغازم کنم که نوشتن که اگر نحاض های رو مبنای شکلیه مناسبات اجتماعی بدانیم در این سطح چه تغییری بایدی جا چند تا تو تولید سنتی مدرن بسته ایدام کنم
1: پس من ارجا میدم به مقدمه که برای کتاب فهم فرایند تحول اقتصادی نوشتم اونجا دقیقا نقطه عظیمت برای اصلاح به سمت تولید مهبری رو میتونم دوستان مراجعه بکنم درود خداوند بعد شما خدا حافظید. خیلی ممنون ما از شما بزرگواری مثل همیشه ما رو بحرمند که از
0: راحت